0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影叨逼叨》。今天又来了我们阔别已久的镜头推荐啊！今天我推荐是一颗什么头呢？一颗大家都不怎么看好的头。哎，呀，我就和别人想法不一样啊！我推荐的是腾龙四五 f 1 8是吧？这镜头都推出两年多时间了，销量是一路跌到谷底啊！我并不是要拯救它，啊，而且这个时候我推荐它，肯定有人说说我神经病是吧？你这这个各个价的50 1.8 这这这才多少钱，对吧？几百块，对吧？你这佳能小单鱼你才六七百块钱，对吧？你这推这么贵一颗镜头，还只是一个四五 1.8 的镜头，我只想说，我说同志们啊，咱们看镜头啊，不能光看光看那个光圈和焦段啊，你不能光看，不能光看这两点来分辨等级啊。我们要知道，我举个例子，适马的50 1.4 它只有 1.4 光圈，是吧？那难道你对标佳能也是对标佳能的 50.4 吗？那不完了吗？他不把 50.4 按在地上摩擦呀，对吧？人家对标的是 50.2 对标是红圈头，对吧？那么同时45其实也是这个意思，你别看它是 1.8 光圈，但其实对标的是各家的一些中高端的镜头。那么至于腾龙为什么不直接推出五零而推出一个四五焦段呢？这很好理解嘛。当一个焦段中你群龙混杂的时候啊，啊错位营销是一个很少的占领市场的手段嘛，对吧？好，进入正题啊，我们先说说我先推荐这颗镜头，自然就证明我觉得这颗镜头好，对吧？那好在哪儿呢？我们先看看这个镜头的参数啊。首先这颗镜头它的镜组结构是十八组十片，哎，够对料了吧？特殊镜片有一片 LD。低色散镜片两片，玻璃柱非球面镜片，哎，这已经算是很足的料了啊！光车叶片有九片。啊，这是个这个参数，基本读到这就行了啊。用料足，大家第一反应对吧？第二个，九个光圈叶片，其实光圈叶片呢，代表了一个东西的一个一个镜头的成本。我之前呢，就是有有看过这个访谈，佳能的设计员工的，他就说过，说一颗镜头啊，你先看光圈叶片，就能知道大概处于哪个等级的镜头了啊。因为光圈叶片的增加，不只是成本，还有装配的成本等等。所以，其次再看镜片啊。我再举个例子，你看著名的这个小探鱼二代哈。它就五个光圈叶片是吧？它连光斑连圆儿都做不到，对吧？升级了 STM 不也才达到了七个，对吧？你再仔细看一看顶级镜头，什么红圈、金圈，基本都是八片、九片，对吧？都是这种多光圈叶片的啊。当然了，咱也甭光看这个，还得看光圈结构啊。目前三大家的5 0 f 1.8 的镜头基本上都采用了双高斯结构，这种对称式双高斯结构，五组六片镜，五组六片的。那么目前三大家的 50.8 真的都是一毛一样啊啊,啊！虽然说有的卖几百，有的卖一两千哈、啊，呃，这个不跑跑题了啊，但是的的确是一个结构，双高斯的确是一个结构啊。那个光学设计简单啊，生产难度低，而且不需要特殊镜片就能达到比较好的成像效果，这就是双高斯的优点。所以尼康的 50.8 被人称作什么？人类光学技术精华，对不对？但是我觉得人类光学技术精华应该称的是双高斯的这个结构。真的是太棒了啊！当然，这种结构有缺点嘛，一个是镜头对点状光源的虚化会出现二线性，对吧？哎，再一个就是大光圈下受到球面像差的影响，你像 1.8 和 2.8 之内的这个光圈啊，画质就比较肉了，分辨率就会不足啊。这就是双高斯的一个缺点，对吧？那么50这个焦段，有些厂家就开始放弃了双高斯，采用了什么呢？采用了比较少见的。auto 镜前组这种设计，例如说索尼的啊 ，E F 卡口的那个啊，三五 F 1.8 哎，还有五五 F 1.8 哎，当然还有高斯的五零啊，不，高斯当然还有蔡司的啊，蔡司的五零 F 1.4 和八五 F 1.4 都是这个光学结构。在这种设计下呢，其实我们可以把这种光学设计看成两组啊，前组是一个广角的附加镜，后组呢是一个中长焦的大光圈结构设计。这样设计呢，不仅能改善画质，还可以实现光学防抖和内对焦，提高镜头的分辨率。啊，当然了，我推荐的这颗腾龙四五 f 1.8 呢，也是这种，哎，叫欧透镜前组设计。而除了这些已经正式发售产品外，佳能在近期也公布了一个新一代的五零镜头的专利。同样采用了前足内腰设计，可以预见以后这种设计应该是标头的一个比较主流设计了啊。那么光学结构优秀，画质又怎么样呢？锐度不用多说啊，小探鱼锐度就很棒啊。四五只能告诉你比小探鱼好，那肯定好。所以这个全开下也非常优秀，所以这种锐度啊、分辨率就不用说了，它已经很好了，就不用比了。我们再比比别的什么呢？我这个镜头啊，我大概在。呃，一年前就买了，用了一段时间了，在几个方面呢，我都比较满意。首先，焦外，我们知道五零焦段的二线性很让很多人就是困惑，对不对？腾龙这颗四五，哎，在实拍的时候咳咳，能对二线性有比较好的修正啊。我们知道腾龙这个，我们知道镜头的二线性一般是什么情况？它是最外圈比较亮，很多光斑附合在一起呢，看着就比较乱。腾龙这个呢，虽然也有洋葱圈，但它还是保证了中间亮、边缘暗的情况。光圈放到一起之后，看着一点都不乱，啊。再一个就是色彩，腾龙色彩非常好。尽管现在大家都用后期，但是你背屏看出来的这个照下来的色彩还是很让人喜欢的啊。抗眩光能力，这个应该是腾龙比较优势的东西了，因为它的这个镀膜是新设计的。呃，你像小太儿一类的，你在正对阳光的情况下，会出现白色雾气状的这种眩光啊。呃，腾龙这个还能保持很好的一个状态啊。再就是你想，腾龙是内对焦，对不对？前组镜头不会移动，你防尘就很不错了，对吧？而且呢，这镜头还防抖。你虽然觉得五零不用防抖是吧？但你拍拍夜景，你试试对吧？你要拍了夜景了，你发现这防抖太有用了。我在比较低的快门下边，我还能保持比较好的一个那个镜头的这个画面的纯净性啊和稳定性。哎，这就比较好，对焦性这比较好。这么一看，这是一颗万能头是吧？而且你想，最近对焦距离才 29， 九，咱们拍不了微距，拍些微观没问题是吧？这是一个镜头中的特种兵啊，是吧？呃，而且呢，之前就有同学问过我，说我参加一些摄影活动，我应该带什么头？就是没有，我说那我就推荐你腾龙四五，为什么呢？你在不确定的环境下，四五这个焦段你室内耍得开吧，对吧？你室外四五这个焦段你离近点有虚化吧。对吧？你有防抖，光线暗的地方你可以拍吧，对吧？它不敲地儿啊，对吧？不敲地儿，对吧？除非是什么一群人抢，你抢不着机位，那你是拿长焦。要不然，我觉得四五这颗镜头真的是很适合活动这种不确定位置的去拍摄啊。当然了，这个最让人喜爱的还是它价格啊，因为想当年我买的时候这价格三千块钱啊。呃，当然，因为现在因为销量不济嘛，腾龙自己的这个在线的所有这些一点八的镜头价格都低了啊，全都。这颗镜头目前是在 2,000 左右，哎，这性价比凸显，对不对？而且我们蜂鸟严选呢也上了这颗镜头，目前是 1,988。你想想，这么多的功能，哎，这么好的素质，对吧？ 1 9 8 8很优秀了，是吧？这个价格很性价比了，还不止如此，你还可以助攻再减50啊！蜂鸟币还可以1比一抵扣，对吧？虽然说这个蜂鸟币多少？就是说，你有多少蜂鸟币，你就能抵多少钱。当然，每个人蜂鸟币不一样嘛。你要有一千蜂鸟币，你九百多就拿走这镜头了，对吧？但是呢，我觉得你不多，每个人几十个蜂鸟币，我觉得还是有的啊。目前我看到很多，所以呢，你这么算下来，在我们蜂鸟严选买的话，你一千八就拿走这颗镜头啊？你想想，你一千八买什么镜头啊？对不对？这个标头素质真的，一千八很不错了，同志们啊！所以呢，啊，如果你要问怎么去蜂鸟严选呢？很简单。在我们的微信小程序里搜“蜂鸟严选”四个字啊，蜂鸟就是那蜂鸟嘛，我们蜂鸟啊，严选就是严格的严，哎，选中的选，这全都是国行的镜头啊，都是行货啊，都是全新的镜头，所以这方面不用担心啊。在微信小程序里搜“蜂鸟严选”四个汉字，去调戏我们的呃客服吧啊。那么今天的镜头推荐呢，就到这里了啊。咱们明天见。